0: Ich sage oft, ich bin selber gespannt, was jetzt kommt. Ne? Und ich habe gelernt und erlebt, dass es einfach unglaublich viel interessanter ist für die Zuhörer, einen Menschen reden zu hören, der nicht vom Blättle abliest, weil das einfach lebensnäher ist. Es ist nicht gekünstelt. Wissen Sie, wenn in meinem Alter ist für diese 78.000 Mitarbeiter schon die Frage, wie geht es denn weiter, wenn der Alte mal abkratzt?
1: Darf ich vorstellen, Professor Reinhold wird eine lebende Legende, eine Unternehmerlegende bei mir im Erfolgreich reden-Podcast. Ein Ding der Unmöglichkeit normalerweise, denn Reinhold Wirth, inzwischen 84 Jahre alt, hat natürlich von den, in Anführungsstrichen, klassischen Medien so viele Anfragen von FAZ und Qualitätszeitungen etc., Fernsehsender, die Porträts über ihn machen wollen, auch das kann er nicht alles bedienen. Umso mehr freut es mich, dass er sich für dieses junge Medium-Podcast Zeit genommen hat. Ich selbst arbeite für die Wirtgruppe als Moderator und Produzent von Podcasts, um den Vertrieb zu unterstützen, Podcasts zur Vertriebskommunikation. Da erzähle ich am Ende. Dieses Podcast, also hier heute, äh, einfach später noch was. Daher kenne ich Reinhold Wirth seit 2006. Ich habe begonnen 2006 die Kongresse für die Wirth-Gruppe zu moderieren. Was passiert da? Man trifft sich immer in einem anderen Fleck der Erde und holt da die inzwischen ja über 400 Gesellschaften zusammen. Also die Geschäftsführer der einzelnen Gesellschaften, die zur Wirth-Gruppe gehören. In über 80 Ländern ist die Wirth-Gruppe inzwischen vertreten. 2006. In Miami 2008 in Kapstadt. Jetzt, falls du letzte Woche dabei warst, hast du es ja mitbekommen, habe ich den WIRT-Kongress 2019 in Vancouver in Kanada moderiert. Und deshalb habe ich dann doch immer wieder mal die Chance gehabt, mit Reinhold WIRT zusammenzutreffen. Auf der Bühne zum Beispiel, wenn ich die Führungskräftekonferenzen moderiert habe. Auch da ist mir aufgefallen, Mensch, der Mann, wenn er zu den Mitarbeitern spricht, er redet ja immer ohne Manuskript, teilweise eine Stunde lang. Und das sehr ruhig. Ohne viele Versprecher. Wie macht er das? Da dachte ich, Mensch, das muss ich doch mal dir als Teil der Erfolgreich-Reden-Community, der Bock hat, immer besser und besser zu werden und spannendere Präsentationen und Meetings abzuhalten. Dieses Wissen muss ich dir mal unbedingt zugänglich machen. Ob Reinhold Wirt da einfach ein Geheimrezept hat oder schlicht ein Riesentalent ist. Darüber sprechen wir jetzt. Ansonsten noch zur Einordnung, wer Reinhold Wirth nicht so kennt, weil er vielleicht keinen Bezug hat zu diesem vertriebsgetriebenen Unternehmen. Also das rote W oder das Logo von Wirth kennt, glaube ich, jeder. Es gibt inzwischen so viele Niederlassungen in Deutschland. Über 500 Abholshops, wo man als Handwerker schnell mal vorbeifährt, wenn einem irgendein Werkzeug fehlt. Auf Baustellen sieht man die ganzen Kartons der Schrauben, Werkzeuge. Ja, und der Anfang war in einer Schraubenhandlung in Köntelsau, eine kleine Schraubenhandlung, die Reinhold Wirth im Alter von 19 Jahren übernehmen musste, als sein Vater gerade mal mit 45 Jahren starb. Ja, und seitdem hat Reinhold Wirth diese kleine Schraubenhandlung zum Weltkonzern, sogar zum Weltmarktführer im Bereich Schrauben und Befestigungstechnik ausgebaut. 78.000 Mitarbeiter. Und über 13 Milliarden Euro Umsatz 2018. Tendenz steigend. Freue mich sehr, dass ich dir diesen Gast präsentieren kann. Und freue mich doppelt, wenn du diese Mühen, denn auch ich muss bei einem Termin bei Reinhold wird wirklich dranbleiben. Und er wurde ein paar Mal verschoben. Aber so ist es im Vertrieb oder in meinem Fall bei der Akquise. Nur wer dranbleibt, gewinnt den Kunden oder in dem Fall den Interviewpartner. Deswegen bitte, bitte, bitte gib mir auch nach dem heutigen Gespräch bei iTunes gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann kriegen auch dieses Interview noch viel mehr mit, weil wir dann noch sichtbarer werden in den iTunes-Charts. Okay, wäre super. Wenn du das honorierst mit einer Fünf-Sterne-Bewertung, und jetzt will ich dich nicht länger auf die Folter spannen, jetzt geht's los mit Reinhold Wirth, der immer mal wieder vom Extemporieren spricht. Damit du das nicht nachgucken musst bei Wikipedia, bedeutet so viel wie relativ spontan reden eine Art Stegreifrede halten. ja, da bin ich im Büro von Professor Reinhold Wirth. Schön, dass Sie sich für alle Menschen die Zeit nehmen, die ja von großen Menschen lernen wollen und sich vielleicht gar nicht vorstellen können, dass auch Sie als begnadeter Redner, und das ist nicht schleimig gemeint, sondern das sind Sie ja, vielleicht mal anders angefangen haben. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Professor Wirth.
0: Sie sprechen von allen Menschen. Wir haben sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Das sind nur ein paar, die ihre Reden hören wollen, oder?
1: Ja, bei mir sowieso. Zu mir kommt keiner wegen mir. Aber es sind die, die einfach äh, sich Sorgen machen, weil sie denken, naja, wenn ich jetzt vor meinen Kollegen irgendwas erzähle und dann mache ich was falsch und dann verspreche ich mich, dann lachen die mich aus. Das sind so die Sorgen der Hörer, die diesen Podcast hören. Haben Sie sich solche Gedanken mal gemacht? Was ist, wenn ich irgendwie den Faden verliere vor Publikum? Eigentlich nicht.
0: Also... Ich meine, ich bin ja jetzt gleich 84 Jahre alt, habe in meinem Leben weit über 1000 öffentliche Vorträge gehalten, nicht mitgerechnet die vielen hundert oder vielen tausend Vorträge, die ich innerhalb des Unternehmens gehalten habe, auf der ganzen Welt in den Konzerngesellschaften vor unterschiedlichstem Publikum. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann Bühnenangst gehabt hätte. Und auch heute... Das ist natürlich Routine und ich muss dazu sagen, es ist auch limitiert auf einen gewissen Lebensausschnitt. Also das heißt, mein Berufsleben mit den Dingen, mit denen ich mich beschäftige, da gehe ich aufs Podium, rede vor 20 oder vor 3000 Menschen, ohne dass ich mir ein Manuskript zurechtmache, ohne dass ich mir einen Spickzettel mitnehme. Und ich weiß am
1: Anfang noch gar nicht, was ich reden will. Und das ist eben spannend. Also bereiten Sie sich nicht, zumindest jetzt, wo Sie so erfahren sind, im Kopf vor? Also Sie kennen das Vortragsthema, wenn Sie irgendwo eingeladen werden und sagen, ich will das, das und das unterbringen? Das kommt dann einfach. <lacht>
0: Ich sag oft, ich bin selber gespannt, was jetzt kommt. Ne? Ja. Und äh, wenn Sie extemporieren, haben Sie natürlich unglaublich viel Freiheit auch im Reden. Äh, ich habe gelernt und erlebt, dass es einfach unglaublich viel interessanter ist für die Zuhörer, einen Menschen reden zu hören, der nicht vom Blättle abliest, mhm. Weil das einfach lebensnäher ist. Es ist nicht gekünstelt, es ist nicht auswendig gelernt. Die Menschen spüren das, ob die Rede vokal übereinstimmt mit den Einstellungen, mit äh, dem Lebensgrundsatz, mit den Grundsätzen, mit denen man einfach lebt und das gibt dann am Ende ab und an doch Staunen. Ich werde immer mal wieder gefragt, wie ich das mache. Ja. Ich muss gestehen, ich weiß es selber nicht. Okay. Ich nehme an, das ist eine gewisse Begabung vielleicht. Ne?
1: Ja, weil das ist genau, deswegen sitzen wir hier, um das so ein bisschen rauszukriegen, damit die anderen auch von Ihnen lernen können. Also dann haben Sie den Vorteil, dass Sie... Ein Grundselbstbewusstsein offenbar dann schon immer hatten, wenn sie nicht so Magengrummeln hatten mit Oh, was ist, wenn ich mich verspreche? Das haben wir, das haben wir kapiert. Eine zweite wichtige Sache haben Sie angesprochen: Man muss sich im Thema auskennen. Ne? Nur dann kann man frei reden.
0: Genau, das ist natürlich das Wichtigste, wenn Sie über Dinge extemporieren wollen, von denen sie nichts verstehen, dann sind sie natürlich schlecht dran. Also ähm, ich will mal sagen, wenn ich jetzt über ähm, medizinische äh, Themen sprechen sollte oder über die Archäologie oder über äh, künstliche Intelligenz oder über die Entwicklung der Borkenkäferplage im Jahr 2050 äh, wäre
1: ich maßlos äh, schlecht dran. Okay. Heißt das, Sie nehmen auch nur Anfragen an, die Ihr Kernthema Unternehmertum, Wirtschaft, Motivation Einstellung zum Erfolg betreffen? Oder was ist, wenn jetzt die Borkenkäfer Stiftung, sollte es die geben, ich habe keine Ahnung, sie einlädt? Unser Mensch wird, ihre Sicht wird uns interessieren, natürlich irgendwie einen Schlenker zum Unternehmen zu finden. Würdest du sagen, nee, ich komme nicht? Das kommt darauf
0: an, ob ich Spaß dran hätte. <lacht> Und äh, dann sage ich im Vortrag oder in der Diskussion ganz offen, also wissen Sie, ich bin weder Biologe noch, äh, ich weiß gar nicht, was das für Spezialisten sind, die sich mit Käfern beschäftigen. Wie heißen denn die? Das weiß ich jetzt nicht. Sehen Sie, das kann man dann ruhig sagen. Da schmunzeln die Leute und äh, sehen, dass der auch nicht alles weiß. Das ist gar kein Schaden, sondern im Gegenteil, das gibt sogar Sympathie. Und ich würde dann sagen, also, wir haben rund um meine Wohnung, wo ich wohne, ist sehr viel Wald. Mhm. Und ich weiß schon, dass der Borkenkäfer ein unglaublich blödes Viech ist ja. und enormen Schaden anrichtet und oft die Arbeit eines Försters von Jahrzehnten kaputt machen kann. So ist es, glaube ich, jetzt gerade mhm. 2019 durch diesen warmen Sommer 2018 haben die sich unglaublich vermehrt das ist jetzt Wissen, was ich vom Fernsehen habe habe nämlich zufällig irgendwann gestern oder vorgestern in der Landesschau vom SWR einen Bericht gesehen von einem Förster der berichtet hat über die Borkenkäfer also
1: so geht das so geht das. Also aus der Lebenswelt berichten auch ein wichtiges Learning, weil ich werde oft gefragt, eben als Kommunikationstrainer, was mache ich, wenn eine Rückfrage kommt aus dem Publikum und ich fühle mich nicht sicher. Das war der Ausweg. Also ehrlich sein? Ja klar, dann sage ich, Entschuldigung, da müssen Sie die Frau Google
0: fragen. Ich weiß es jetzt nicht. Nehmen Sie das Handy und
1: schlagen Sie es auf, da steht alles drin. Dann können Sie es nachlesen, ne? Cicero hat gesagt, Reden lernt man nur durch Reden, so wie Sie klingen, weil Sie auch von Routine gesprochen haben. Das unterschreiben Sie wahrscheinlich dreifach. Ja, genau. Das ist richtig. Aber ich meine, gehört zu haben, dass Sie natürlich vor, ich sag mal, 40 Jahren sicher auch Assistenten hatten, die Ihnen hier und da mal irgendwas aufgeschrieben haben, bei irgendeinem Grußwort oder sonst was. Hat sich das verloren mit der Zeit? Ich
0: meine, das kommt heute natürlich noch vor, wenn ich beispielsweise einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in den Ruhestand verabschiede. Dann geht es darum, ja, zu berichten, was diese Person über 40 Jahre im Unternehmen getrieben hat, was die Aufgaben waren und so. Und das lese ich dann natürlich auch mal vor. Also, das ist schon klar. Aber das sind ganze Ausnahmen. Und
1: nachdem das vorgelesen ist, geht's wieder freihändig weiter. Sie sagen, und auch das ist ja Teil von Kommunikation, nur gut informierte Mitarbeiter sind gute Mitarbeiter. Also das ist jetzt der Bereich Mitarbeiterkommunikation in einem so großen Unternehmen wie, wie der WIRT-Gruppe. Können Sie das kurz ein bisschen mit Leben füllen? Vielleicht auch mit einem Beispiel. Wie meinen Sie das genau?
0: Wenn Sie Mitarbeiter haben dann kommt es ja sehr darauf an, ob die Vertrauen zu Ihnen haben oder nicht. Wenn Sie die Mitarbeiter informieren über ihre eigenen Gedanken, was sie vorhaben, beispielsweise wie der Zustand des Unternehmens ist, wie der Gewinn aussieht, wie der Umsatz läuft und so weiter, dann entwickelt sich ein Vertrauen von den Mitarbeitern, was die dann auch zurückgeben, indem sie sich als Teil, als integrierter Bestandteil dieses Unternehmens fühlen. Und deswegen habe ich immer gesagt, gut informierte Mitarbeiter sind bessere Mitarbeiter, weil sie ja wissen, wie es geht. Und äh, wissen Sie, wenn äh, in meinem Alter äh, ist für diese 78.000 Mitarbeiter schon die Frage, wie geht es denn weiter, wenn der Alte mal abkratzt. Mhm. Und äh, da bin ich ganz offen und berichte den Menschen, äh, wie das alles geregelt ist. Das ist alles... Äh, in trockenen Tüchern sozusagen. Also wenn ich heute ablebe, passiert eigentlich gar nichts, weil es keinen Erbgang gibt. Das Unternehmen ist in Familienstiftungen und äh, die Managementpositionen sind wohl besetzt. Äh, wir haben Aufsichtsgremien, die toll besetzt sind, äh, so dass mein Fehlen nachher gar nicht mehr viel auffallen wird. Das beobachten wir ja ganz allgemein. Selbst ganz wichtige äh, Industrielle oder Politiker oder Sportler, äh, wenn sie dann fünf Jahre tot sind, sind sie auch vergessen. Also da bleibt dann nicht mehr viel übrig.
1: Also ist Kommunikation ein wichtiger Teil der Unternehmenskultur, weil Sie ja auch sagen, die Unternehmenskultur wird in der Zukunft über den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens entscheiden. Das ist immer so gewesen, genau. Ist es, Aber ist es in dieser ganzen Digitalisierung äh, nicht sogar noch wichtiger, wenn, wenn sich immer mehr Mitarbeiter aussuchen können, wo sie hingehen, dass sie dahin gehen, wo, wo sie natürlich das Gefühl haben, da ist noch ein Zusammenhalt wie in einem Familienunternehmen, auch wenn es groß gewachsen ist, im Vergleich zum eher anonymen Konzern? Das hat aber nicht nur mit dem Schwätzen zu tun. Also
0: äh, wissen Sie, ich habe in meinem 70-jährigen Berufsleben gelernt, dass nicht die großen Schwätzer, die Großmäuler die Besten im Beruf sind. Also als Außendienstmitarbeiter, als Verkäufer beispielsweise, da meint man, wenn einer eine große Klappe hat, der macht dann das große Rennen weit gefehlt. Ich habe Fälle erlebt, da saß einer in der Ausbildung zum Außendienstler hier im Unternehmen und hat nicht Mund, nicht Mäh gemacht. Und wenn man keine Erfahrung hatte, hätte man denken können, hat er schaffts nie. Mhm. Nachher hat sich herausgestellt, das wurde der Starverkäufer, mhm. weil das stimmt nämlich nicht immer. Äh, reden ist Silber, mhm. Schweigen ist Gold, so heißt es, oder? Mhm. Und wichtig ist, ob sie das Vertrauen schaffen. Und Vertrauen schafft man nicht durch Quatschen, sondern Vertrauen schafft man durch Entscheidungen, durch Standpunkte, durch Vorbildhaftigkeit, indem man eben den Menschen die Sicherheit gibt, sie sind im richtigen Unternehmen, sie sind am richtigen Platz und dass man ihnen die Möglichkeit gibt, sich wohlzufühlen. Das ist das Allerwichtigste. Und dazu gehört in erster Linie, dass ein Unternehmen Dankbarkeit zeigen muss. Also wir arbeiten sehr viel mit Dank, mit Anerkennung mit Respekt und Hochachtung vor der Leistung der Mitarbeiter. Das habe ich immer bekämpft, dass man gute Leistungen so als selbstverständlich unter den Teppich kehrt. Mhm. Sondern das habe ich immer herausgestellt. habe den Leuten, die 107 oder 112 Prozent Planerfüllung erreicht haben, einen kleinen Brief geschrieben, gratuliere, tolle Leistung. Mhm. Ich weiß, was das bedeutet in dieser Konjunkturlage oder so. Und das führt in der Retourkutsche natürlich dazu, dass sich so ein Mensch über so einen Brief freut und äh, sie am Ende achtet und am Ende, vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, für sie durchs Feuer geht. Also das sind dann diese Verbindungen, die ein Leben lang halten können, wenn sie nicht auf Tricks, auf Hinterhältigkeiten, auf äh, äh, Manipulationen basieren, sondern einfach auf einer ganz sauberen, glasklaren, strikten Linie der Berechenbarkeit, der Geradlinigkeit, der Offenheit, des Vertrauens, des Respekts. Und äh, wenn Sie das äh, über Jahrzehnte üben, mhm. äh, dann kommen eben Dinge zustande, wie sie hier zustande gekommen sind. Man darf ja nicht vergessen, ich habe nach dem Tod meines Vaters 1954 den Betrieb mit zwei Mitarbeitern übernommen. Und heute 2019 haben wir 78.000 Mitarbeiter. Äh, manchmal schüttel ich selber den ja. Kopf, was da geworden ist.
1: Ne? Sie ja. haben es ja auch ein bisschen beobachtet. Ja, ich habe äh, Einordnung für alle Hörer, bin 2006 als, als Moderator zu Ihnen gestoßen, zum äh, WIRT-Kongress in Miami und 2008 in Kapstadt. Jetzt, und das ist so schön beim Podcast, äh, Herr WIRT zeigt gerade auf eine Wasserflasche, ja, wer redet, ne? wer schwätzt, der verbraucht Spucke. Genau. genau. Da machen wir uns mal ein Fläschchen auf, wobei ich brauche gerade gar keins. Die Zeit hat man beim Podcast. Ne? Im echten Radio hätte man die Zeit jetzt nicht. Herr Wirt, zum Wohl. Ja, ich habe es auch. Ich glaube, ich bin zur Wirt-Gruppe gestoßen als externer Moderator. Da waren es so um die 60.000, 62.000, 64 64.000 Mitarbeiter. 2006 kommt hin, oder? Weniger. War noch weniger? Weniger. Okay. Deutlich weniger.
0: Deutlich weniger. Ja, ja. ja. Ich weiß es nicht genau, aber ich schätze mal, dass es vielleicht
1: 45.000 waren. So. Da sieht man schon bei, bei Kongressen, wo von, von Auslandsgesellschaften natürlich Mitarbeiter kommen, dass Sie natürlich da als, Sie sind ja nicht Gründer, sondern ne, Aufbauer, kann man ja sagen, das wird ja auch gerne mal falsch dargestellt, weil Sie eben den Betrieb vom Vater übernehmen mussten, als er gestorben ist. Sie haben so eine unglaubliche Strahlkraft, ist mir äh, aufgefallen, haben Sie gemerkt, dass die Menschen im Laufe Ihrer Karriere anders mit Ihnen umgegangen sind, je erfolgreicher Sie wurden? Hat das merken Sie natürlich schon. Beispiel, wenn
0: ich früher verkaufen gegangen bin, dann war ich halt ein Verkäufer wie alle anderen auch. Heute, wenn ich mal mitgehe zum Verkaufen, ich meine dann, meldet mich der zuständige Verkäufer natürlich vorher an ja. und dann hängen die Kunden teilweise die Wirtfahnen raus <lacht> <Verschätze>. <lacht> okay. und ich werde eingeladen zum Kaffee und zu Kuchen und ja. so also das ist ein ganz anderes ja. äh, Verkaufen wie damals, insofern ist das schon eine enorme Veränderung und natürlich auch in der Raumschaft hier in der Gegend wo man mich kennt beobachte ich natürlich schon, dass die Menschen einen gewissen Respekt zeigen, aber von meiner Seite gebe ich mir natürlich große Mühe, der zu bleiben, der
1: ich früher war. Und das ist mir tatsächlich aufgefallen ähm, bei Veranstaltungen, und es geht ja ums Thema Kommunikation, dass ich als, ja was war ich, 2006 war ich 30, so, und ich konnte schon auch in Anführungsstrichen ein bisschen auf Ihre Kosten. Einen Gag machen. Also ich glaube, wir haben alle, wenn, wenn zum Beispiel Fotos von Ihnen an die Wand geworfen wurden, wo sie 40 waren und diese eher blonden Locken hatten ne, und dann kamen sie auf die Bühne und da waren natürlich keine Locken mehr da und das Haar wurde schütterer, ähm, habe ich das entsprechend kommentiert und sie haben mitgelacht und gar nicht so, Jungspund-Moderator, was fällt Ihnen ein? Ich bin Reinhold Wirth, Sie können doch jetzt hier nicht über meine Glatze einen Gag machen. Also ist das ist das auch die Bodenständigkeit, wo Sie immer sagen, lasst uns nicht arrogant werden und auch auf so einer Bühne, wo es im Geht? Wissen Sie, das ist
0: heute meine Hauptzielrichtung im ganzen Unternehmen überhaupt, was, was ich noch mache dort, das Unternehmen vor der Arroganz zu bewahren, weil ich allzu oft gesehen habe, wie Menschen, Manager, Unternehmen, gescheitert sind oder massiv gelitten haben in Notzeiten, wenn sie sich von der Arroganz während der Erfolgsphase haben korrumpieren lassen. Also das heißt, Menschen, die zu Macht gekommen sind und äh, dann äh, arrogant werden, die nicht mehr erinnert werden wollen, wo sie herkommen, die nicht mehr mit den alten Freunden kommunizieren wollen. Das sind die, die ich nicht mag. Und deswegen bekämpfe ich auch im Unternehmen hier die Arroganz. Wissen Sie, was wir vorhin gesagt haben? Stimmt schon. Die Gefahr besteht dass wenn man zu Macht kommt, äh, wenn man nicht bodenständig ist, wenn man nicht mit beiden Füßen auf dem Boden ist, äh, dass einem das gefällt mhm. und äh, dass man dann doch eine gewisse versteckte Arroganz an den Tag legt. Und das hasse ich. Ich möchte bescheiden bleiben. Ich möchte, dass das Unternehmen sich eben nicht korrumpieren lässt durch den Erfolg, sondern dass wir unseren Geschäftspartnern, unseren Kunden, unseren Lieferanten, den Behörden gegenüber äh, faire, korrekte, Bürger sind. Ich lege auch großen Wert darauf, wir sind ja in 80 Ländern in der Welt tätig, ich lege großen Wert darauf, dass wir überall sauber unsere Steuern zahlen, dass wir loyale Landesbürger sind und das hat sich sehr gut
1: bewährt. Man merkt ja auch, wie die Mitarbeiter untereinander kommunizieren. Also wenn ich hier in der Zentrale in Künzelsau-Geisbach in Baden-Württemberg die Gänge entlang laufe, da kennt mich logischerweise auch nicht jeder. Und man wird immer gegrüßt und ich grüße auch. Also das ist äh, das ist nicht in jedem Konzern so, wo ich wo ich auch arbeite. Alfons Schubeck, der auch schon in diesem Podcast aufgetreten ist, hat mir erzählt und er hat, was viele nicht wissen, ja auch ein Unternehmen aufgebaut äh, mit 200 Mitarbeitern, was er so an im Hintergrund an Kochschule und so weiter noch hat. Und er sagt, Früher hat man eher kritisiert als Chef, also wie redet man mit Mitarbeitern? Früher hat man eher kritisiert, heute muss man vor allem motivieren. Wie sind Ihre Gedanken zu dieser These? ja, ja gut. Ja, und weiter geht's mit Reinhold Wirth. sind ja noch ein paar Fragen und Antworten offen. Gleich im zweiten Teil des Gesprächs, dass du dir sofort anhören kannst. Ansonsten hatte ich dir nochmal versprochen, kurz zu erklären, was ich mit der Wirth-Gruppe zu tun habe. Also... 2012, glaube ich, 2013 haben wir angefangen, nachdem Wirth Deutschland auch einen großen Außendienst hat, die Außendienstler zu informieren. Denn jede Firma hat ein Kommunikationsproblem. In den Zeiten der Digitalisierung ja, ist es ja noch größer geworden. Früher gab es vielleicht nur mal Briefe, dann die Zeitschrift für den Vertrieb, dann die E-Mails, dann Rundmails, dann das Intranet. Also Verkäufer werden oft überflutet mit Inhalten der eigenen Firma. Wenn ein Produkt besonders nach vorne gestellt werden soll, und das ist vielleicht in einem Brief beschrieben vom Vertriebschef, der gerade mal wieder untergegangen ist, weil noch sieben andere Briefe oder sieben andere Rundmails noch abzuarbeiten oder ungeöffnet im Posteingang warten, dann ist es doch wichtig, eine andere Form, einen anderen Kanal zu finden, um den Verkäufer zu erreichen. Und dafür habe ich mit meiner Agentur, der Marktführer Kommunikation, läuft ja im Abspann, kannst gerne mal gucken auf marktführer-kommunikation.de, dafür habe ich einen Podcast zur Vertriebsinformation entwickelt. Wenn so viele Verkäufer doch im Auto sind, ja dann nutzen wir doch die Zeit, dass die ohne zusätzlichen Zeiteinsatz wichtige Infos auch emotional aufbereitet aufs Ohr kriegen. Ähnlich wie früher in der Schule. Wenn man weiß, okay, nach der Pause ist eine Schulaufgabe oder eine unangekündigte Ex, aber man hat im Gefühl, ja, da kommt jetzt gleich eine Abfrage, dann schnell den Hefteintrag der Stunde zuvor wie eine Art Druckbetankung nochmal sich ins Hirn prügeln. Kennst du, oder? Und nichts anderes sind die Podcasts zur Vertriebskommunikation, die ich entwickelt habe. Inzwischen mache ich das auch für die Allianz Deutschland oder für Kärcher. Das ist ein wunderbares Mittel zum zum Recruiting oder auch kunden zum Hören. Da kann man viel machen. Ich bin davon überzeugt, dass der Podcast der Newsletter von morgen sein wird. Ja, Und dieses Konzept habe ich für WIRT erfunden. Mir war klar, das kann nicht so sein wie vor 15 Jahren, als man sich für teures Geld Irgendeinen Schauspieler als Sprecher geholt hat, der dann wiederum vier Seiten Informationen von der Vertriebsleitung oder vom Marketing vorliest. Nee, das muss aufbereitet sein wie eine hochprofessionelle Radiosendung, was natürlich als mein, ja, mein Kerngeschäft ist als Bayern 3 Moderator. Und diese Elemente des professionellen Radios, Moderatoren in Interviews zu Fachthemen wie bei Wirt, wie bei der Allianz, die so es schaffen, den Verkäufer zu erreichen, emotional zu öffnen, auch mal mit einem unterhaltenen Spruch, mit einer unterhaltenen Rubrik, mit einem Gewinnspiel. Das ist letztendlich das, was den Erfolg eines Podcasts in der Vertriebskommunikation ausmacht. Und so wird ein Podcast zum Vertriebssteuerungsinstrument. Und da ist natürlich wird als Weltmarktführer, als vertriebsgetriebenes Unternehmen prädestiniert dafür. Wenn du wissen willst, wie das klingt klick vorbei marktführer-kommunikation.de. Da ist auch sofort unter der Rubrik Mehr Umsatz ein Hörbeispiel, wie es bei Word klingt. Und natürlich auch bei vielen anderen Kunden. Vielleicht kannst du ja was damit anfangen oder die Idee bei deiner Firma mal reintragen. Nicht nur für den Vertrieb übrigens, sondern auch für die Mitarbeiter. Die Mitarbeiterzeitschrift zum Hören, da kommt man viel, viel näher ran an die Menschen. Deswegen machen wir das auch für Audi Deutschland zum Beispiel mittlerweile. Das nun mal die Erklärung, wie es auch zu meiner persönlichen Nähe zur wirth gruppe kam und jetzt freue ich mich dann, wenn du Teil 2 anhörst mit Professor Reinhold WIRT.